0: Popoludnie z BBFM. V štúdiu je už s nami Martin Stig, ktorý si nasadil slúchadla s veľkou rutinou no a dobehol, povedal by som iba teraz z tréningu, ktorý si mal do tretej Všetkých,
1: uh, zdravím a Presne tak, do tréning a po, po vysielaní idem naspäť na tréning, takže a
0: Ten, ten tréning, ale pozor, nie je futbalový Nie je hokejový, napriek tomu Mateo vypredáva štadióny. Uh, pre nás Slovákov si ale ešte stále tak trošku z iného sveta lebo tu by som povedal, že ty si chalam ktorý sa hrá na počítači Presne tak,
1: tak ako hovoríš ten tréning prebieha nie teda vo fitku alebo na nejakom kurte
0: alebo ihrisku, ale naozaj je to pri počítači a Riešime elektronický šport. No aby som to uviedol na pravú mieru, našim hostom je Martin Styk, ktorý je jeden z troch slovenských profesionálnych hráčov hry CSGO, respektíve Counter-Strike. Dobre som to uviedol? Presne tak, výborne. A ten privlastok profesionálny znamená, že hráš za nejaký konkrétny tým.
1: Áno, reprezentujem tým normálne pod zmluvou. Ako, ako futbalista teda hrá za nejaký futbalový klub, tak ja hrám za... určitú značku a tým pádom profesionálne znamená to, že si zarábam normálne peniaze vďaka tomu. A ten tým je slovenský? Tým nie je slovenský, pôvodom teraz sme prestupili do iného týmu, ktorý má korene v Číne, takže pod skratkou FPX vystupuje a je to taká novinka aj pre mňa, nikdy som ešte nereprezentoval tým z takejto dialky takže určite, určite je to zaujímavé. A si bol, kde tuším, nejaké Švedsko? Áno, boli to, boli to týmy jeden, začínal som na Ukrajine, potom som prestúpil do Nemecka, potom do Švédska a, a boli tam aj nejaké také chvíľkové obdobia za iné týmy, ale teraz je to už
0: podpísaný väčší kontrakt na dlhšiu dobu a bude to práve v Číne. Tak máme takú predstavovačku zatiaľ za sebou, už viete kto je a čo robí Martin Stick rozprávať sa s ním budeme do polpiatej na vlnách BBFM. Martin Stig je naším hosťom v BBFM rádiu, už teda vieme, že to nie je len nejaká voľnočasová aktivita, ale hovoriť môžeme teda o 10 rokoch tvojej aktívnej kariéry. Tak poďme na jej začiatok, možno ten príbeh motivuje mnohých, ktorí sa aktuálne len tak hrajú na počítači. Uh, určite je
1: to taký príbeh, že... Um, neviem si ho predstaviť, že by, sa, že by sa ešte zopakovalo, bolo to dosť... Št- ale zároveň veľa driny a nikdy som nešiel do toho s tým, že by som chcel byť profesionálnym hráčom, to je prvá vec, chcel by som vždy študovať a tak, ale keď už som prišiel na vysokú školu a prišla možnosť hrať aj profesionálne, tak som si musel naozaj vybrať, čo chcem robiť a vtedy som sa rozhodol teda, že skúsim skúsim túto kariéru profesionálneho hráča a
0: zatiaľ sa mi to vypláca, som veľmi rád a
1: Dúfam, že to tak bude pokračovať.
0: No. Ale ešte pred tým časom vysokej školy, keď si začínal a len sa hral, tak bolo to o tom, že rodičia hovorili, že nie, nechce započítať, že sa hrať von, nie?
1: Mm, určite, určite. Tak každý rodič je tak správne posadnutý touto technológiou, že asi to škodí tým deťom. A po veľkej časti majú aj pravdu, ale na druhej strane je treba si uvedomiť, že naozaj tá doba sa dosposúva, aj tie technológie sa dosposúvajú, už to nie je také škodlivé, ako to zvyklo bývať a tak ďalej. A naozaj. Treba tým deťom dávať podľa mňa ten priestor na to sa trošku aj vyšanti takto elektronicky a v prípade, že sú dobrí a naozaj svojich rovesníkov alebo kamarátov porážajú a snažia sa tom nejak niečo dokázať alebo sa zúčastniť nejakého turnaja, tak tá podpora si myslím, že je na mieste, taká zdravá podpora zase.
0: A kedy prišiel ten zlom um, u tvojich rodičov, teda kedy si možno povedali, že áno, má to potenciál?
1: Uh, musím povedať, že oni boli dosť taký benevolentní a takéto turnaje, ktoré sa konali po celom Česku a Slovensku, mi povolovali a na niektoré ma aj vozili, dajme tomu, keď, som, keď boli naozaj ďaleko. Musel som trepa celý počítač a monitor so sebou, tak uh, mi s tým pomohli, ale uh, taký naozaj zlom, že si asi uvedomili, že niečo niečo sa deje a niečo má zmysel. Boli asi nejaké také prvé finančné výhry a keď som prišiel domov s nejakým takým vreckovým alebo medajlou a bolo bolo to také wow pre nich, že som niečo dokázal a vtedy to začalo byť také, nechcem povedať, že ma začali podporovať a nútiť ma hrať sa na počítači, ale určite trošku zvolnili ten prístup v tom, že vedeli, že sa v škole vyznám a tým pádom im viac hodín aj na počítači.
0: Ale nebol si zase úplne taký prototyp asociála, čo iba sedí doma a nejde mocť partiou? Uh,
1: to určite nie, to, to určite nie. Uh, samozrejme, že som dával prednosť aj takému životnému štýlu sociálnemu, by som povedal. Ale na druhej strane musím naozaj povedať, že som obetoval veľa času, ktoré som mohol stráviť napríklad s kamarátmi na opekačkách alebo v meste, alebo na nejakej nejakej akcii, zatiaľ čo som hral turnaj, dajme tomu v nejakej herni niekde 200 km od môjho mesta. Takže určite tam boli také také výluky, ktoré som musel absolvovať, ale stáli 100% za to, pretože som veľmi rád za to, že kde som teraz a bez týchto, bez týchto takých uh, vecí, ktoré som obetoval, by som tam naozaj asi nebol.
0: Také to boli začiatky Martina Syka, ktorý je dnes, dnes našim hostom. BBFM, naše nie až tak veľa odvetví, ktoré zažili vzostup počas korona koronakrízy, avšak jedným z nich je svet e-športov, v ktorom sa pohybuje náš dnešný host Martina Styk. Ako ste to zaregistrovali?
1: Uh, je pravda, že teda COVID nás až tak nezasiahol ako iné odvetvia a videli sme to napríklad na zraste divákov, ktorí teda boli doma a kvázi sa nudili a my sme tie turné ďalej hrali, síce v online režii, ale hrali dalo sa ich pozrieť v podstate bezplatne a ľudia sa prišli pozrieť, možno sa niečo naučiť, možno úplne z nudy zapnúť a zostali pri tom sedieť, takže ja som veľmi rád, že sme v, takom, v takej branži, akej sme. Vzrastol teda počet fanušikov, vzrastol aj počet hráčov? Uh, určite aj hráčov, ale skôr takých uh, dal, bo, dalo by sa povedať takých, ktorí hrajú zo srandy, mm-hmm. ale fanúšikovia určite prišli a s tým prichádzajú potom aj sponzory a podobné veci s tým súvisiace, Takže vzrast určite áno a e, môžeme povedať, že sme jedni z mála teda, v tejto koronakríze.
0: No o tom, ako prebiehajú ich tréningy, kde všade už bol Maťo na turnájoch a ďalších témach si povieme viac po 16. hodine. Popoludnie z BBFM Našim hostom je dnes profesionálny hráč hry Counter-Strike, CSGO, Martin Stick. Tento status profesionálneho hráča nesú okrem neho na celom Slovensku len ďalší dvaja ľudia. No a my sme už dnes spomínali vaše pôsobenie v koronakríze. Poďme sa ale vrátiť do časov, kedy ste lietali po celom svete, chodili po turnajoch, takže kde všade ťa ten šport už dostal? Fú, tak toto je výborná otázka. Bolo to dosť hektické naozaj.
1: Cestovanie v tejto branži je úplne na dennom poriadku, dalo by sa povedať. A tie turnaje naozaj prebiehajú po celom svete. A keď poviem po celom svete, myslím tým doslova. To znamená, precestovali sme takmer každý kontinent od každého kutu asi Ameriky do Brazílie, do Austrálie po celej Európe prakticky a naozaj toho cestovania je tak strašne veľa, že existovali roky, asi tak 3-4 roky za sebou, kedy som jednoducho väčšinu roka bol naozaj mimo Slovenskej republiky a drvivú väčšinu z toho bolo na hoteloch alebo v arenách na letiskách, v lietadlách
0: a tak ďalej Spomínaš arény a nie každý si vie predstaviť práve to, že to sú naozaj vypredané štadiony
1: Jednoducho Popravde sú to štadióny, ktoré boli v minulosti, alebo ešte aj stále sú postavené na princípe tom, že tam budú, budú jednoducho zápasy v športoch. Napríklad v Moskve sme hrali na olympijskom štadióne, kde sa hral Hokej, takže to boli veľmi také zaujímavé momenty v mojej kariére. Ďalej sme hrali v, v arénach, kde napríklad v Austrálii alebo v Amerike vystupovali rokové hviezdy a tak ďalej, takže uh, je to celkom také uh, zaujímavé, keď sa prechádzam po tých chodbách a koridoroch a blížim sa k tomu stageu a vidím po svojej pravej strane obrázky a la, z live koncertu podpísané nejaké, nejaké plagáty uh, rokových celebrit a tak ďalej. A na, na ľavej strane zase vidím nejakých známych športovcov, takže naozaj je to, je to také surreálne, by som povedala. A kde si
0: ťa možno vážili najviac, pretože to sme spomínali, že tu na Slovensku áno, chalan, ktorý sa hrá na počítači, ale kde je ten záujem fanušikov taký najväčší?
1: Uh, najväčší záujem fanušikov vo všeobecnosti je v Ázii, to znamená Čína, Japonsko a Korea a tak ďalej. Tam naozaj sú profesionálni hráči, bráni ako doslovné celebrity a všetci k ním zliadajú a tak ďalej. Ale na nešťastie som sa do týchto kútov ešte nepozeral na turnaj, ale môžem povedať, že Amerika k tomu mala veľmi blízko. Jednoducho.
0: A ty si aj hral za americký tím?
1: Za americký tím som aj hral nejakú dobu, kde som býval v LA a bolo to veľmi zaujímavé. A taktiež, keď napríklad ideme len na turnaj do Ameriky a napríklad vidia na letisku, že mám v kufri alebo v taške klávesnicu myš, tak hneď už vyzvedajú, že čo sa deje. Ale nevyzvedajú tým takým neprijemným štýlom ako na slovenskom letisku. Aha. Ale... Uh vyzvedajú takým štýlom, že kam idem na kyturné, ako hrám a kde si to môžu pozrieť a tak ďalej. Bude to skôr také príjemné stretnutie v preporovnaní teda s tým slovenským, kde si myslia teda, že som nejaký človek, ktorý by nemal na letisku čo robiť a bol by som ne, nejaký zločinec alebo niečo také.
0: Ale ja verím, že do istej miery ťa to baví, ale ešte viac ťa musí asi baviť potom tá anonymita, ktorú máš tu, keď sa vrátiš.
1: Áno, to som, to som veľmi rád, keď v podstate tu... Ja som veľmi rád, keď tu veľmi ľudia nevedia, čo robím, pretože mám im vždy takú tendenciu im to vysvetliť a vždy zvážim taký, taký prístup, že niekedy im to tak vtipne vysvetlím, čo robím, niekedy som veľmi seriózny, niekedy im ani nepoviem pravdu a dá sa na tom zabaviť, kdežto v Amerike je to už v podstate obyčajná profesia, byť profesionálnym hráčom. Takže tam to berú úplne tak, že mávnu nad tým rukou a sú šťastní, že niekoho takého
0: stretli, ale nerobia si z toho nejakú ťažkú hlavu. No a vysvetľovať tvoju prácu budeme ešte do pol piatej. Našim hostom je Martin Styk. PBFN s Martinom Stikom sme už dnes prebrali jeho začiatok kariéry, jeho tréningy, turnaje. Mnohí ale isté čakajú, kedy sa už dostaneme k tej pútavej téme, ktorá zaujíma každého. A to sú financie spojené s e-športami a to je asi na tom celom to najlákavejšie.
1: Mm, môžem povedať, že je to naozaj lukratívny šport, čo sa tohto týka, ale na druhej strane treba povedať, že na začiatku rozhovoru si spomínal, že sme iba traja na Slovensku, mm-hmm. to znamená, že dostať sa naozaj do tej elity, kedy sa dá tým uživiť na, nadštandardne, tak to už chce veľkú dávku šťastia, aj odhodlania, aj talentu
0: a je to naozaj komplikované. A je to vďaka tým sponzorom, ktorí sú ochotní dať si tú reklamu pre tie, ja neviem, či 100 tisíce, či milióny fanúšikov, ktorí sa pozerajú na vaše zápasy?
1: Áno, sú to veľké prílevy financií vďaka sponzorom, partnerom, ktorí sú od rôznych značiek, či už módnych, po nejaké herné periférie, možno nejaké hardwareové veci, až po, až po samotné možno automobilky v niektorých štátoch. Uh, tieto tieto uh, partnery potom prilákajú uh, sponzorov ďalej a to sa odráža potom na tých veľkých čiackách, ktoré sa dajú na týchto turnajoch vyhrať, ktoré sa pohybujú naozaj či už od tých menších turnajov, kde sa dá vyhrať v úvodzovkách len dajme tomu 50-100 tisíc dolárov až po tie uh, najväčšie na svete, ktoré sú ohodnotené v tej mojej konkrétnej hre uh, na dajme tomu milión a milión a viac dolárov.
0: Hmm, a to hovoríme o odmenení každého hráča alebo týmu? Lebo tie týmové odmeny sú zverejniteľné, tie sú aj prístupné verejnosti.
1: Áno, áno, sú uh, prístupné, ale dajme tomu, hovoríme teraz o celkovej dotácii turnaje, takže dajme tomu, ak je miliónový turnaj, väčšinou prvé miesto si odniesie 500 tisíc, uh, ktoré je predtým o piatich hráčoch uh, potom prerozdelené, takže uh, v podstate hráč si privyrobí niečo okolo tých 100 tisíc.
0: To znamená, že... Dobre, nemusíme byť konkrétni, ale dáme to iba typom, že áno, nie. Príde ti za rok 7-ciferná suma. Áno. No ako som spomenul na začiatku, máte aj chlapec trošku z iného sveta, avšak myslím, že veľmi zaslúžené. DBFN naše bystrické. Našim dnešným hostom je Martin Styk, ktorý si týmto rozhovorom tak trošku iba vyplnil prestávku v tréningu.
1: Je to tak? E, hovoríš presne tak, takže teraz sadám do auta, bežím rýchlo domov, zapínam počítač.
0: A preto tu mám už iba poslednú vec, ktorou tak trošku nadviažem na dnešnú tému, ktorú budeme riešiť po 17:00. Rozprávať sa budeme o predstave, že by pandémia zo dňa na deň skončila, takže ako by vyzeral tvoj ideálny deň?
1: Veľmi krásna predstava, veľmi som sa na tým nezamýšľal, čiže je to také menej reálne, ale čo mi určite pripomína túto, túto pandémiu, je, že som celkom na nervy už so stretávaním sa ľudí po telefóne a facetime hovoj. a tak ďalej, presne tak, takže už by som aj rád stretol niektorých ľudí, ktorých som dlhšie nevidel mimo okresu, uh, takže toto by bola jedna z takých optimálnych dní pre mňa, keby som naozaj využil ten čas a možno aj pocestoval za ľuďmi, za ľuďmi ktorých som dlhšie nevidel a taktiež možno nejaká, nejaká rodina, sešlosť, veš, takže... Tak,
0: tak ty si v podstate viacej v realite, kde sa nemusia nosiť rúška a tie mapy poznáš na spameť? Uh,
1: presne tak, tie rúška mám iba sporadicky, keď odídem domov a aj to je raz do týždňa, dajme tomu, lebo idem na testovanie, takže sa snažím naozaj teraz porozmýšľať, čo by som urobil v takýto deň, ale to by bolo asi určite to, že by som sa stretol s ľudmi naozaj, ktorých som rok nevidel, dajme tomu, vďaka tomuto.
0: A toto boli slova Martina Styka, chlapca s veľmi výnimočnou prácou, s veľmi príjemným prejavom. No a je to jeden z troch slovenských profesionálnych hráčov Counter-Strike. Martin Stik bol našim hostom, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvate BBFM.